0: Wenn der Jahresbeginn, so wie wir einen gerade erst hatten, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, das war so irgendwo Anfang Januar, nimmt man einen solchen Jahresbeginn als generell Neuanfang für alles Mögliche, würde ich sagen, wir haben den Beginn einer neuen Staffel im Geistreich-Podcast nebenan. Nämlich mit der Geschichte Freunde der Zukunft, das ist euer Lieblingsbuch, ein Buch, das es nirgendwo geschrieben gibt und das Kapitel, das es ebenfalls in diesem nicht geschriebenen Buch nicht geschrieben gibt, das Kapitel heißt Die Brut. Wir machen wieder eine Drumherum-Folge, um genau diese Episode im Geistreich-Podcast und Diesen Irgendwasser hier solltet ihr euch also dementsprechend wieder einmal nicht anhören, wenn ihr 5.31 Freunde der Zukunft, die Brut im Geistreich-Podcast bisher noch nicht angehört habt. Denn vielleicht versaut euch sonst die ganze Spannung und Vorfreude auf diese Episode im Geistreich. Nach dem Intro gehen wir auf genau dieses Kapitel von Freunde der Zukunft näher ein. Liebe alte Hasen im Geistreich-Podcast, bitte lasst es kurz über euch ergehen. Ich versuche mich kurz zu fassen, obwohl das ja immer nicht so mein Ding ist. Aber ich möchte zumindest den Neulingen hier im Irgendwasser nochmal kurz sagen, worum es hier überhaupt geht. Denn das verwirrt sonst. Ich mache nicht nur den Irgendwasser-Podcast hier, sondern noch diverse weitere andere Podcasts. Unter anderem den geistreich Podcast. Den findet ihr üblicherweise, wenn ihr in eurem Podcatcher in die Suchfunktion geht, dort vielleicht nicht unbedingt geistreich eingebt. Das hat nämlich das Problem, dass es mehrere Podcasts gibt, die geistreich heißen. Es gibt aber nur den einen, über den wir uns hier jetzt gerade unterhalten. Versucht es mal eher mit Blindzellen, mit dem gewollten Rechtschreibfehler, also dem D in der Mitte. B-L-I-N-D-Z-E-L-N. Oder, wenn ihr da nichts findet, vielleicht meinen Namen einfach mal probieren. Kort König könnte auch ein Resultat bringen. Und dann findet ihr unter den diversen Podcasts eben auch einen, der nennt sich Geistreich. Und das ist der, um den es hier heute geht. Im Geistreich-Podcast erzähle ich euch Geschichten, sogenannte Echtzeiterzählungen. Das bedeutet... Das müsst ihr euch so ähnlich vorstellen, als säße ich an einem Computer vor einer Tastatur und möchte jetzt eine Geschichte als Buch schreiben. Ich setze mich also an eine Tastatur und fange an zu tippen. Eine Geschichte, die bei mir im Kopf sich abspielt, die ich abtippe, Und dann normalerweise ja immer wieder Formulierungen umändere, die Zeit habe, erstmal genau zu überlegen, wie willst du den nächsten Absatz formulieren und so weiter und so fort. Das Tippen habe ich keine Lust zu, frisst mir unnütze Zeit weg. Also spreche ich das, was bei mir im Kopf gerade abläuft, in ein Mikrofon, statt es in eine Tastatur tippen zu wollen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe keine Zeit mehr, mich um genauere Formulierungen zu kümmern oder ob alles plausibel ist und so weiter und so fort. Ich muss schlicht und ergreifend ins Mikrofon direkt reinsprechen und parallel überlegen, wie erzähle ich es, so dass man sich das auch noch anhören kann und nicht dauernd nur äh und hm und A äh und sowieso ähm, und mich da jetzt ständig wiederhole und so weiter. Äh, das ist also schon mal eine Herausforderung, dass man so ein bisschen überlegter etwas erzählt, gleichzeitig, aber dann erst ja die Geschichte überhaupt zusammenspinnt. Also es ist wie ein Film, der bei mir im Kopf abläuft. Ich schildere in ein Mikrofon, was ich gerade in meinem geistigen Kino erlebe, damit ich euch in dieses Kino, in den Film mitnehmen kann. Das sind Echtzeiterzählungen. Ich kann nur jedem, der Bücher schreibt, empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, macht aber irrsinnig viel Spaß. Ähm, ist wirklich Konzentrationsarbeit, aber wenn man dann merkt, man hat eine Geschichte erzählt und die ist trotzdem einigermaßen spannend anzuhören, ja, dann macht das einfach Spaß. Das Resultat ist dann einfach eine schöne Sache. Ist was ganz anderes als ein Buch zu schreiben, habe ich früher auch gemacht. Ähm, einfach eine Geschichte zu erzählen. Tatsächlich glaube ich, dass das der Ursprung ist, wie wir Menschen mit Geschichten umgehen. In den Anfängen, als wir Menschen miteinander kommunizieren konnten, haben wir mit Sicherheit keine Tastatur gehabt, auch keinen Stift oder sonst irgendwie etwas, um Geschichten aufzuschreiben. Das kam viel später. Geschichten zu erzählen ist der Ursprung der Geschichte an sich. Dass wir uns beim Lagerfeuer hingesetzt haben, sehr wahrscheinlich, ich war nicht dabei, und haben uns einfach gegenseitig irgendwelche wilden Geschichten erzählt. Von Ungeheuern, die uns vielleicht irgendwie am Tag zuvor beim Marsch durch den Wald begegnet sein mögen. Was auch immer man sich damals alles erzählt hat. Diesen Ursprung habe ich zurückgeholt in den Geistreich-Podcast. Ich setze mich hin, schnapp mir ein Mikrofon, stecke das Mikrofon in ein iPhone. Das dient mir als Aufnahmegerät. Zack, los geht's. So, es gibt im Geistreich Geschichten, die haben nur eben einen abschließenden Teil. Das heißt, ich erzähle euch die Geschichte von Anfang bis Ende. Geschichte ist zu Ende. Kommt in den Geistreich-Podcast, könnt ihr euch anhören, fertig. Es gibt kleine Serien, da sind dann vielleicht mal drei oder auch nur zwei Teile drin, vielleicht auch fünf oder sechs Teile. Und dann ist die Geschichte abgeschlossen. Da bemühe ich mich auch so einigermaßen, die zeitnah zu erzählen. Nicht, dass er irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre warten müsst, bis die Geschichte einen Abschluss hat, sondern dann mache ich meistens so, dass die Teile hintereinander wegkommen. Ihr die hören könnt. Und wenn ihr mit dem letzten Teil durch seid, habt ihr die Geschichte eben auch durch. Aber es sind dann mehrere Teile. Und dann gibt es natürlich auch die, Bücher, so will ich sie trotzdem ruhig nennen, auch wenn nichts geschrieben steht, die viel länger dauern, wo es viel mehr Teile gibt, viel mehr Kapitel. Das gleicht dann schon fast so einer Filmserie, wie man sie auf Netflix vielleicht schauen kann, nur eben einer erzählten Serie. Wenn ich so bedenke, ich glaube so eine Star Trek Serie, die hat irgendwie 70, 80 Episoden, Bei Freunde der Zukunft, hier geht es nämlich ebenfalls, deswegen komme ich da drauf, um eine Science-Fiction-Serie. Genauer genommen eine Science-Fiction-Mystery-Serie. Das war so ein bisschen Mysteriöses auch noch mit dazwischen. Und da sind wir jetzt in den 31. Teil reingegangen. Und so ein Teil, der kann durchaus mal eine Stunde dauern, so wie in diesem Fall auch. Knapp über eine Stunde dauert die 5.31. Hiermit kommen wir auch schon auf die erste Besonderheit wie finde ich das denn jetzt raus, welche Teile überhaupt zusammengehören. Denn wenn ich mal einen Teil hinzufüge zu einer Geschichte und dann irgendein anderes Mal einen Teil zu einer anderen Geschichte, gibt ja ein heilloses Chaos, weil ich ja die Podcast-Episoden der Reihe nach angezeigt bekomme. Ganz einfach, indem ihr auf die erste Ziffer schaut. Das heißt, jede Episode hat eine Episodennummer. Es ist aber keine durchgehende Nummerierung, sondern eine mehrteilige Ziffer. In neueren Episoden ist es so, weil das üblicherweise ausreicht, dass man zwei Ziffern getrennt durch einen Punkt hat. Wir sprechen heute hier in diesem Irgendwasser von der Episode, die vorne herangestellt mit einem 5.31 beginnt. Dieses 5.31 hat einen tieferen Sinn. Es handelt sich um das fünfte Buch, also die fünfte Geschichte. Und dieses Buch nennt sich Freunde der Zukunft. Eine Science-Fiction-Mystery-Echtzeiterzählung, wie ich eben schon angedeutet habe. Punkt 31 heißt einfach nur, es ist das 31. Kapitel dieses Buches. Also wenn wir uns ein Buch vorstellen, dann lesen wir Kapitel für Kapitel durch. Kapitel 1, Kapitel 2 und so weiter und so fort. Wir sind jetzt beim 31. Kapitel. Und wie gesagt, ein Kapitel kann sein, dass ich euch mal eben eine Stunde lang etwas erzähle. Bei Freunde der Zukunft, das ist eure... Zumindest momentane Lieblingsgeschichte im Geistreich-Podcast. Und darüber erhalte ich jedenfalls das meiste Feedback, dass euch diese Geschichte am besten gefällt. Und mit den Geschichten in Freunde der Zukunft springen wir auch in der Zeit immer so ein bisschen hin und her. Meistens mache ich es so, dass ich vor dem Intro gleich schon loslege. Das heißt, ihr startet die Episode und hört sofort meinen Meine Erzählung, ich wollte gerade sagen, mein Gequatsche, aber ich will mich nicht selbst degradieren. Meine Erzählung, hört ihr gleich sofort. Und zwar im Moment meistens noch so, dass wir uns irgendwo in der Vergangenheit befinden. Teilweise muss man rätseln, in welcher Vergangenheit man ungefähr ist, in welcher Epoche, weil ich das da nicht dazu sage. Es kann aber auch sein, dass wir uns vielleicht mal irgendwann weiter in der Zukunft bewegen, als den restlichen Geschichtsstrang. Also dort, wo unsere Freunde der Zukunft üblicherweise sich aufhalten. Es kann auch sein, dass wir in einem Paralleluniversum uns plötzlich befinden. Das sind noch Sachen, die habe ich mir noch offen gehalten. Aber äh, eben offen gehalten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das alles noch passieren wird. Im Moment haben wir tatsächlich sogar einen Mehrteiler in der Vergangenheit. Also die letzten Episoden hatten wir es so, dass wir in der Vergangenheit einer Geschichte Teil für Teil, Kapitel für Kapitel folgen können. Dann kommt das Intro. Und dann sind wir eigentlich bei den Freunden der Zukunft. Da geht es nämlich um einige Freunde, die in der Zukunft leben, hier auf dem Planeten Erde. Der ist allerdings mittlerweile dann längst endgültig verwüstet. Den haben wir ganz gut dahingerafft bekommen. Und er wurde sogar per Invasion eingenommen von einer außerirdischen Spezies, die sich aber auch ganz gerne unsere Freunde nennt in der Zukunft, weil sie die Menschheit angeblich gerettet hat. Sie hat Kuppeln auf den Wüstenplanet Erde gebaut und unter diesen Kuppeln halten sie sich mehr oder weniger Menschen. Offiziell natürlich, die Menschen gerettet, weil außerhalb der Kuppel keine Chance zu überleben. ist ein Wüstenplanet, kann man nicht lange überleben. Und ähm, in den Kuppeln sind jetzt Leben die Menschen sozusagen. Unsere Freunde, wir begleiten in dieser Geschichte einige Menschen plus Mindestens eine Außerirdische, ich weiß gar nicht, wo Franka herkommt, ob sie wirklich ein Mensch ist, habe ich schon vergessen, Äh, spielt auch keine große Rolle. Jedenfalls ist da so eine kleine Gruppe, ein paar Freunde, die haben sich gesagt, wollen wir diesen Freunden, die sich angeblich hier in dieser Kuppel darum kümmern, dass wir überhaupt überhaupt überleben können auf diesem Planeten? Wollen wir diesen Freunden für den Rest unseres Lebens trauen? Oder wollen wir den Seltsamkeiten, die sich hier so ergeben unter den Kuppeln, wollen wir den mal auf den Grund gehen und gucken, ob man nicht doch irgendwie da draußen auf der Erdkugel noch irgendetwas findet von den Menschen, die hier früher gelebt haben, vielleicht andere Menschen sogar noch findet oder zumindest irgendeine Möglichkeit auch draußen zu überleben. Denn unser ganzes Wissen stammt von den falschen Freunden, so nennen die sich dann mittlerweile oder werden sie von unseren echten Freunden dann genannt. Die falschen Freunde erzählen den Menschen also außerhalb der Kuppel habt ihr keine Chance, überlebt ihr keinen einzigen Tag und man kann das so hinnehmen, man kann aber auch sagen, glaube ich nicht, ich will das wissen und deswegen brechen unsere Freunde der Zukunft aus ihrer Kuppel aus. Und sind jetzt in der freien Natur auf dem Wüstenplanet Erde unterwegs. Wie es weitergeht, das hört ihr, wenn ihr dem Buch 5 folgt. Also der Ziffer 5, der Anfangsziffer. Und dann der Durchnummerierung. 1, 2, 3, 4, 5. Zu Anfang werdet ihr feststellen, dass auch noch eine dritte Ziffer. Das ist dann eine Variante. Das kann zum Beispiel sein, dass es eine Variante gibt als Hörspiel mit Sound unter, Sounds unterlegt. Es kann sein, dass die andere Variante dann einfach nur die nackte Erzählung ist. Das kann auch mal sein, dass es dasselbe Kapitel ist, nur aus einer anderen Perspektive erzählt und so weiter und so fort. Dafür wäre die dritte Ziffer gut. Die habe ich jetzt eine ganze Weile schon aufgegeben, weil ich erstmal loslegen will, euch möglichst viele Geschichten erzählen. Wir können später, wenn wir der Meinung sind, dass das gut tut der Geschichte, immer noch wieder einen Rückschritt machen und ein Kapitel anders erzählen und die Geschichte vielleicht von dort aus auch weiter spinnen. Müssen wir mal schauen, was mir da noch so alles einfällt. Ist jedenfalls recht offen alles gehalten, damit ich meine Kreativität komplett austoben kann im Geistreich-Podcast. So, wenn ihr also den Freunden der Zukunft folgt, die Kapitel entlang, dem Buch entlang sozusagen, die Kapitel hindurch, dann landet ihr früher oder später auf 5.31 Freunde der Zukunft. Kapitel heißt die Brut. Wenn ihr dieses Kapitel im Geistreich-Podcast jetzt noch nicht gehört habt, Dann solltet ihr hier an dieser Stelle spätestens den Irgendwasser pausieren, abbrechen, wie auch immer und den erst später anhören. Denn jetzt erzähle ich euch, was ich euch im Geistreich-Podcast in 5.31 erzählt habe. Und wenn mir irgendwas einfällt, dazu noch Hintergründe, wie ich mir manche Dinge merke, woher ich Kulissen nehme und so weiter und so fort. Das erzähle ich immer ganz gerne im Irgendwasser, wie es überhaupt zu der Episode gekommen ist. Da habe ich heute nicht so ganz viel drum herum, was ich euch erzählen kann, außer, dass ich jetzt mal wieder gedacht habe, wir haben Anfang des Jahres, ist ein guter Zeitpunkt, um Freunde der Zukunft wieder in Gang zu bringen und mit einer Art neuen Staffel anzufangen. Wir haben nicht wirklich Staffeln, das heißt, es gibt nicht irgendwie etwas Abgeschlossenes oder irgendwie so ein Cliffhanger, Eigentlich hat jede Episode so einen kleinen Cliffhanger. Man ist immer so ein bisschen gespannt, wie es jetzt wohl weitergeht. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das einigermaßen hinbekomme. Aber es ist jetzt nicht so wirklich, dass man sagen kann, das ist jetzt eine Staffel und dann fängt eine neue Staffel an. Da merkt man nicht so richtig die Sprünge. Das heißt, wir sind im Oktober einfach irgendwo so mittendrin aufgehört und machen jetzt einfach im Januar weiter. Ihr braucht keine Angst, Angst zu haben, Ihr könnt ruhig die 5.31 hören und werdet in die Geschichte wieder hineinfinden. Wenn ihr die anderen Kapitel schon gehört habt von Freunde der Zukunft, müsst ihr euch nicht die 5.30 wieder anhören. Denn worum es letzten Endes geht, da hole ich euch, glaube ich, jedenfalls ganz gut wieder in die Geschichte rein. Denkt dran, ich habe mir die 5.30 auch nicht angehört, bevor ich die 5.31 gemacht habe. Und soweit wie ich mich zurückerinnern kann, das könnt ihr schon lange. Wir starten in 5.31 wieder. In der Vergangenheit, ihr erinnert euch noch dran, da gab es mal irgendwie ein UFO, also ein unbekanntes Flugobjekt, das auf den Radarschirmen der Erde irgendwie aufgetaucht ist und da irgendwelche wilden Flugmanöver veranstaltet hat, bis es dann verschwunden ist im ewigen Eis der Erde. So, und dann hat man sich seitens von Militär und Wissenschaft gesagt, das müssen uns mal anschauen, was das war. Das muss ja da irgendwo runtergekommen sein. Irgendwo wird es da wohl stecken und zu finden sein. Man hat es gefunden. Wissenschaftler und Militär sind dorthin. Dort sind wir auch begonnen mit unserer Geschichte in der Vergangenheit. Und da sind jetzt also Militär, sprich Soldaten, ähm, ja, äh, was man so braucht alles. Ähm, Hubschrauber, Blechhütten als Unterkünfte, Materiallager und was man eben alles so braucht. Plus eben auch Wissenschaftler, die das Ganze da näher untersuchen. Denn man hat tatsächlich das UFO gefunden, unten im Eis eingeschlossen und überlegt sich jetzt, das Eis darüber müssen wir irgendwie sprengen, ohne das UFO kaputt zu machen. Denn man muss ja damit rechnen, dass im UFO vielleicht auch noch außerirdisches Leben stattfindet. Auf alle Fälle will man das alles heile bergen. So, das war alles so in den vergangenen Teilen bis hin zu... Wir springen das Eis darüber ab, aber irgendwie haben wir es nicht einkalkuliert, dass dieses UFO vielleicht doch nicht alles so ab kann, wie wir das von physikalischen Gesetzen der Erde her kennen. Das heißt, das ganze UFO ist gleich mit in die Luft geflogen, hat sich in tausende oder Millionen von kleinen Teilchen zersplittert und damit war es dann futsch. Gefunden hat man dann allerdings, wahrscheinlich durch die Explosion nach außen geschleudert, einen Außerirdischen im Pack-Eis. Den hat man nun rausgekloppt, der war nicht ganz so tief, und er wurde aufgetaut. Normalerweise müsste man davon ausgehen, der ist mit Sicherheit tot. Wenn man ein Lebewesen einfriert, kann man es üblicherweise jedenfalls nicht lebendig da wieder rausholen. Tja, ist ein Außerirdische, Außerirdischer. Hier ist alles ein bisschen anders. Das heißt, offensichtlich ist er aufgestanden und war wohl nicht ganz freundlich gesinnt den Menschen gegenüber. Wäre ich vielleicht auch nicht, wenn man mir mein UFO zerbombt und mich irgendwie aus dem Packeis rausholt und auftaut und da irgendwelche Spirenz hier mit mir macht, würde ich vielleicht auch nicht gerade freundlich reagieren. Aber dieses außerirdische Wesen schnappt sich jetzt Menschen und tötet sie. Wir sind im ewigen Packeis, da ist also nur diese Truppe mit den Soldaten und den Wissenschaftlern, mehr sind da nicht, ist keine, kein Dorf, keine Stadt oder sowas in der Nähe, wir befinden uns mitten im Eis. Aber ein Mensch nach dem anderen wird getötet von diesem Wesen. Wir wissen noch nicht so richtig, was macht das Wesen mit diesen Menschen. Aber wir merken, es hat ungeheure Kräfte. Es schnappt sich einen Mensch und kann dann einfach mit seinen Händen den Kopf zerdrücken, als wäre es eine Weintraube. Und es sind Soldaten die Besten, die es gibt. Das heißt, die können schießen und die treffen üblicherweise auch. Treffen auch das Wesen. Es platzen regelrecht Stücke aus diesem außerirdischen Wesen heraus, fliegt, fliegen durch die Luft. Aber das Wesen ruckt nur einmal kurz und geht dann einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Egal, wie viele Treffer wir gelandet haben. Das heißt, unser außerirdisches Wesen scheint wirklich unzerstörbar zu sein. Man konnte es einfrieren, wieder auftauen, man kann darauf schießen, es passiert nichts. Es macht ihm alles nichts aus und es tötet Menschen. Ist also schon mal eine Situation, da würde ich nicht gerne äh, unter den Kameraden dabei sein. So... Nur um euch noch mal so ein bisschen in diese ganze Geschichte hereinzuholen, zu holen, was in der Vergangenheit passiert von Freunde der Zukunft. Und bei 5.31 sind, befinden wir uns jetzt am Ende einer Suche. Die ganzen Soldaten plus Professor Yang. Äh, wir haben General Nixon, glaube ich, und Professor Yang. das ist der wissenschaftliche äh, Anführer, sozusagen der Professor eben. Äh, und die Folgen zusammen mit einem Stab voller Soldaten der Spur des außerirdischen Wesens durch den Schnee hindurch. Und man bekommt auch mit, zu sehen sind Spuren von überdimensionalen großen Füßen, allerdings mit Zehen davor oder Klauen oder wie auch immer. Das heißt keine Schuhabdrücke. Dieses Wesen scheint auf diesem Eis, auf dem Schnee direkt herumzulaufen. Und wir sind hier bei arktischen Temperaturen von zweistelligen Minusgraden. Und Als würde das nicht schon reichen, gibt es auch noch Schleifspuren, nämlich von Leichen. Das kann man allein schon daran erkennen, dass immer wieder überall Blutspuren zu finden sind in diesen Schleifspuren. Diese Spuren, denen wir jetzt folgen mit den Soldaten und den Wissenschaftlern, die äh, verlieren sich immer wieder im Schnee, weil es stürmt und schneit wie Hulle. Das heißt, die Spuren werden immer wieder zugeschneit. Man muss so ein bisschen gucken, ein bisschen frei fegen und kann der Spur dann letzten Endes doch folgen und landet bei einer großen Metallhütte, einer Metallhalle. Also quasi eine Blechhaut, die da aufgezogen wurde, eine riesengroße Halle, die aufgebaut wurde. Ich habe im Kopf dabei so ein halbrundes Ding, wie so ein Tunnel, allerdings sehr groß. Das dient nämlich auch als Hangar, wenn man die Hubschrauber die dort landen und starten. Wenn man da was dran reparieren muss, dann holt man sich die in diesen Hangar rein und kann den kompletten Hubschrauber da eben auch reinbringen. Deswegen sind diese Hallen oder diese eine Halle ist eben nicht ganz klein. Ansonsten links, rechts überall Regale mit Ersatzteilen und Dingen, die man so braucht. Und wir brauchen Treibstoff für die Hubschrauber, damit uns der nicht flockt. Bei diesen eisigen Temperaturen müssen wir den beheizen. Das heißt, diese Halle wird geheizt, frostfrei gehalten. Da ist es also einigermaßen warm, was man nicht von allen Arbeitshütten sagen kann. Deswegen, wenn man so Wachdienst und so weiter hat, da ist man eigentlich ganz froh, dass man sich da ein bisschen aufwärmen kann. Ja, und vor dieser Blechhalle befinden wir uns nun. Kann man sich vielleicht vorstellen, im Inneren der Halle sind Plustemperaturen, außen zweistellige Minustemperaturen. Was passiert? Der Schnee und das Eis auf der Halle fangen an zu schmelzen ergeben Wasser. Dieses Wasser kommt aber gar nicht bis zum Boden so schnell runter. Dann ist es vorher nämlich schon wieder eingefroren. Und somit haben wir eine glasierte Halle. Davon habe ich jedenfalls im Podcast gesprochen. Also eine richtig dicke, fette, mehrere Zentimeter dicke Eispelle um diese Halle umzu. Überall. Dadurch sind auch die Türen eingefroren, die sowieso schon verzogen sind. Denn unterschiedliche Temperaturen, Metall, das in sich schließen will und so weiter, da passiert natürlich auch was. Das verzieht sich, es friert fest. Das heißt, die Türen sind grundsätzlich eigentlich immer zu und müssen aufgestemmt werden. Wir sind aber ja mit unseren Soldaten vor Ort, sind der Spur gefolgt. Die Spur führt in die Halle rein durch die zwei großen Türen, die vorne zu sehen sind, die aber verschlossen sind. Und unsere Soldaten machen sich jetzt daran, diese beiden Türen zu öffnen, stemmen die auf mit aller Gewalt. Das gelingt auch bei beiden Türen nacheinander und die Soldaten sollen sich aber sofort, wenn sie die Tür gelöst haben, dagegen stemmen, weil man ja nicht weiß, was erwartet einen dahinter. So und deswegen wird das alles vernünftig vorbereitet, das heißt jetzt machen sich einige Soldaten dran, die Türen so weit in die Finger zu nehmen, dass sie sie aufreißen können mit einem schnellen Ruck und davor äh, stelle ich mir so eine Reihe mit Soldaten vor, mit Maschinengewehren im Anschlag Denn wenn die Türen erstmal auf sind, dann weiß man eben, wie gesagt, nicht, was dahinter ist. Wir müssen ja mit diesem außerirdischen Wesen rechnen. Und ich habe schon gesagt, alle wissen, alle sind sich dessen bewusst, das Viech ist nicht besonders gut zu töten. Das haben schon andere vor ihnen versucht, hat nicht funktioniert. Und es ist auch noch gefährlich, weil es Menschen sehr einfach, sehr leicht töten kann. Ist also nicht ganz ungefährlich. Die Türen werden aufgerissen. Es fällt aber kein Schuss, das liegt daran, weil im Inneren der Halle, vorne im Eingangsbereich, niemand und nichts zu sehen ist, außer eine riesengroße Blutlache. Die Soldaten formieren sich jetzt neu in Dreierreihen und so geht der Trupp diesen langen Gang entlang, einmal durch die Halle ganz hindurch. Es ist überall stockdunkel, ähm... Zwei Soldaten haben Suchscheinwerfer, mit denen sie wirklich auch suchen, also immer hin und her schwenken, links und rechts und dann wieder auf den Weg und so weiter. Weil man muss ja jetzt damit rechnen, dass überall dieses Alien auf die Truppe lauert. Und vielleicht aus dem Dunkeln irgendwie plötzlich auftaucht und angreift. Und ich habe ja gesagt, ganz viel Chancen haben unsere Soldaten nicht, weil Schüsse haben bisher nicht geholfen. Ist also nicht ganz ungefährlich, deswegen werden die auch etwas ängstlich da durch die Halle gehen, obwohl es Soldaten sind, weil das ist etwas eine Situation, die kann man nicht vorher einstudieren. Es passiert zum Glück erstmal soweit nicht viel und Sie sind irgendwann am Ende dieser Halle und sehen schon aus der Entfernung, dass dort Licht auftaucht. Weiter oben links und rechts. Es ist rötlich das Licht und man wundert sich, weil das da normalerweise nicht hingehört. Etwas weiter bemerkt man dann außerdem noch, dass eine brachiale Hitze dort zu spüren ist. Also es ist wirklich, als wenn so ein Feuerwall, so so eine richtig heiße Luft einem ins Gesicht schlägt. Das liegt natürlich auch daran, weil wir es im Rest der Hütte eigentlich frostfrei haben. Dadurch, dass wir vorne diese zwei riesigen Flügeltüren geöffnet haben, wird es natürlich eher noch kälter. Das heißt, wir sind mittlerweile im Nacken, also hinter uns. Im Minusbereich und vor uns im höheren Plusbereich kann man sich vorstellen, was passiert. Man nimmt das wie ähm, wahr im Gesicht, als wenn einem Feuer entgegenkommt. Und manche Soldaten wundern sich schon, dass diese Infrarotstrahler, das sind nämlich die roten Lampen an der Decke, das sind Wärmestrahler. Kennt ihr vielleicht von Bauernhöfen, Schweinelampen und so weiter. Gibt es aber auch für Menschen, wenn man irgendwie keine Ahnung, Schmerzen im Schulterbereich oder im Rücken hat, dann gibt es so Wärmelampen, da kann man sich dann vorsetzen, das tut dann ganz gut. Es gibt Infrarot-Saunen, also wenn man eine Sauna für zu Hause hat, da will man ja nicht mit Wasserdampf rumhantieren, das sind dann auch diese Wärmestrahler. Also die haben wir hier offensichtlich jetzt plötzlich an der Decke hängen. Wer immer sie da auch hingehängt hat, die Soldaten waren es nicht, Und das außerirdische Wesen ist in diese Halle rein, also wird dieses Wesen sich wohl diese Lampen geschnappt haben, oben an die Decke gehängt. Warum auch immer, das wissen wir bisher immer noch nicht. Und davon alleine kann diese brachiale Hitze nicht kommen. Das heißt, die Frostschutzheizung, die normalerweise dazu da ist, die Halle frostfrei zu halten, damit unser Treibstoff da drin nicht flockt, die wurde hochgerissen bis zum Anschlag und dadurch entsteht insgesamt diese bullige Hitze am Ende dieser Halle. Und jetzt entdecken unsere Soldaten auch, warum da so viel Hitze ist. Man sieht nämlich unter den Infrarotstrahlern lauter, kleiner, ja, das ist das Problem. Es ist etwas, was man noch nie gesehen hat. Stellt euch Keimlinge vor, Pflanzenkeimlinge. Die sind aber in der Mitte etwas bauchiger und dieser Bauch, sieht so aus, als wenn er atmet oder als wenn so ein Herz klopft. Also er bläht sich so ein bisschen auf und geht wieder zusammen, bläht sich wieder auf, so in Intervallen. Als wenn dieser Keimling, diese Pflanze unter den Infrarotstrahlern lebt. Und das ist auch der Schluss, zu dem unser Professor kommt. Das da ist Leben. Und diese Szene gibt dem Kapitel auch den Namen die Brut. Wir stellen fest, das sind irgendwie Lebewesen, die scheinen aber ähm, mit den irdischen Pflanzen irgendwie so ein bisschen was gemeint zu haben. Sind keine Tiere, scheinen auch keine Insekten zu sein, sondern haben Kapillare sowie Pflanzen auf der Erde. Nur irgendwie scheinen die zu leben. Und irgendwer hat sie da ja hingesetzt, damit sie wachsen, damit eben die Brut wächst. Und es kann ja eigentlich nur noch das außerirdische Wesen sein, das da draußen immer noch frei herumgeistert und Menschen tötet. Wenn diese Pflanzen sehr schnell wachsen und daraus große Außerirdische werden, die alle Menschen töten, dann kann man sich vorstellen, wie nicht ganz ungefährlich das Ganze werden kann. Wie es von hier aus weitergeht, das müssen wir dann noch feststellen. Aber eine Kleinigkeit muss ich euch natürlich noch erzählen, denn etwas entdecken unsere Soldaten bzw. Professor Young nämlich noch. Es macht Pitch. Pitch, Pitch, es tropft also irgendwo. Nichts Ungewöhnliches, denkt der Professor. Oben auf dem Dach ist Schnee und Eis, unten ist es warm. Irgendwo wird Wasser durch die Decke tropfen. Er sieht dann aber, wo dieses Pitschen ist, nämlich zwischen diesen Keimlingen, diesen Lebewesen, diesen seltsamen. Da kommen die Tropfen auf. Und er sieht auch gleich, dass die irgendwie die Tropfen eine andere Farbe haben. Er hält seine Hand drunter, es macht wieder Pitch auf seine Hand und er sieht, Erstmal, dass es rote Tropfen sind, hält dann diese Tropfen an die Nase, riecht diesen leicht metallischen Geruch, den Blut hat, und weiß einfach, dass es Blut. In dem Moment schaut er natürlich nach oben und sieht eine Leiche, einen Torso, einen Körper eines Menschen oben an der Decke hängen. Gibt keine Arme mehr, gibt keinen Kopf mehr. Es hängt so ein bisschen schräg herunter, an den Beinen festgemacht, an der Decke, verknotet. Und der Hals ist das, was am weitesten nach unten hängt. Da kommt das Blut raus. Aber offensichtlich ist da gar nicht mehr so viel Blut drin in diesem Körper, so dass es eben nur noch in kleinen Intervallen tropft. In die Pflanzen rein. Und das scheint ja nicht zufällig zu sein. Warum sollte dieses außerirdische Wesen sich die Mühe machen, den Torso an die Decke zu hängen? Ganz klar, irgendwie brauchen Diese kleinen Pflänzchen da, die da leben, also seine Brut, brauchen wohl offensichtlich das Blut von Menschen. Und in diesem schönen, netten, spannenden Moment gehen wir aus der Vergangenheit heraus. Das Intro von 5.31 ist zu hören. Bevor wir jetzt weitermachen in der Zukunft, will ich euch nochmal etwas erzählen von der Vergangenheit. Denn hier... Nehme ich als Vorlage der Vergangenheitsgeschichte in Freunde der Zukunft einen Film, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt, vielleicht auch nicht. Der ist in schwarz-weiß gedreht und nennt sich das Ding aus einer anderen Welt. Das ist im Prinzip genau das, was ich euch erzählt habe. Ein UFO wird gefunden, im Eis eingeschlossen. Es wird eine Sprengung ausgelöst. Das UFO geht dabei kaputt. Man findet aber einen Außerirdischen im Eis, den kloppt man raus, der taut versehentlich auf und macht nun Jagd auf die Menschen, die dort ähm, eben arbeiten. Das heißt, das Grundprinzip ist aus einem Film, ich lasse mir natürlich alle Freiheit der Welt, das im Detail dann anders zu erzählen, aber das Grundprinzip habe ich, also den reinen Gedanken, habe ich ähm, aus diesem Film das Ding aus einer anderen Welt. Ich mache... Das sozusagen unsere Geschichte daraus. Aber ich erzähle euch das deswegen. Es könnte ja sein, dass ihr sagt, irgendwoher kenne ich das. Was Corta erzählt die ganze Zeit an der Vergangenheitsform, irgendwoher kenne ich doch diese Geschichte, diesen Verlauf. Und das liegt dann einfach daran, dass ihr den Film, das Ding aus einer anderen Welt, vielleicht irgendwann, irgendwann einmal gesehen habt. Das ist ein schwarz-weiß Science-Fiction-Film. Ich habe den das erste Mal als Kind gesehen und ich fand ihn derart gruselig und spannend damals, dass dieser Film mich so beeindruckt hat, dass ich mir gesagt habe, das Ding erzählst du einfach mal nach. In Freunde der Zukunft baust das mit ein in die Vergangenheit. Natürlich, müsst ihr euch nicht wundern, irgendwann gibt es eine Schnittmenge. Das heißt... Ich erzähle euch hier nicht zwei separate Geschichten, sondern die haben irgendwann einmal miteinander etwas zu tun. Das merkt ihr, wenn ihr dem fünften Buch folgt, Freunde der Zukunft, immer wieder mal. Ich erzähle euch irgendeinen anderen Teil, eine andere Geschichte und irgendwann füge ich das zusammen. Dann merkt ihr, aha, hier ist die Schnittstelle von Freunde der Zukunft in der Zukunft zu der Geschichte, die der Cord da irgendwann mal erzählt hat, die in der Vergangenheit passiert ist. Bisher war es zum Beispiel so, dass wir plötzlich in der Vergangenheit Leichen gefunden haben, die mit Sand, mit Wüstensand überströmt waren. Ja, und letzten Endes waren Utensilien, die diese Leichen vielleicht vorher mal hatten, als sie noch gelebt haben, in der Wüste, in der Zukunft wieder gefunden und so weiter. Also ihr merkt schon, irgendwas passiert hier mit der Zeit. Irgendwelche Dinge passieren in der Vergangenheit, die in der Zeit vorher passiert sind, also in der Zukunft. Und umgedreht. Also irgendwas passiert da die ganze Zeit. Deswegen ist das ja auch keine einfache Science-Fiction-Serie, sondern eine Science-Fiction-Mystery-Serie. Gut, das Intro haben wir uns jetzt auch angehört. Das heißt, wir beginnen jetzt endlich mit Freunde der Zukunft in der Zukunft. Wir hören, dass Aid sich verabschiedet von seinen Freunden. Das Ganze klingt irgendwie so ein bisschen dramatischer. Das heißt, auch unser Freund Aid scheint sich Gedanken gemacht zu haben, dass das, was er vorhat, eine Reise ohne Wiederkehr sein könnte. Die Chancen stehen gar nicht so klein. Letzten Endes begibt er sich auf eine Reise in Feindesgebiet. Ich habe euch erzählt, eben schon, die falschen Freunde. Werden von den Menschen in Atlantis, das ist eine separate Kuppel, die den Feinden, den Besatzern mal gestohlen wurde, von den letzten freien verbliebenen Menschen, die gibt es nämlich auch noch. Ich will euch nicht alles erzählen, müsst ihr wirklich das Buch mal durchhören. Dann wisst ihr auch, wo Atlantis plötzlich herkommt, was das für eine Kuppel ist, welche Geschichte die haben und so weiter und so fort. Und ihr erinnert euch dran, Atlantis muss irgendwie gerettet werden, da strömt Wasser hinein, da gibt es noch weitere Probleme, Allerhand jedenfalls und eigentlich sind die Menschen gezwungen, Atlantis zu verlassen. Und Aid versucht noch eine andere Chance, weil er der festen Überzeugung ist, die Menschen haben da draußen tatsächlich keinen, keine Chance zu überleben, ohne die Kuppel von Atlantis. Deswegen sagt er sich: Atlantis müssen wir irgendwie mitretten. Und die Einzigen, die das können, die helfen können, sind die Besatzer, die Feinde. Die, ausgerechnet diejenigen, denen man den die Menschen vor mehreren Generationen diese Kuppel mal irgendwann gestohlen haben. Also alles nicht so einfach und die Chancen sind ja nicht gerade groß, wenn ich sozusagen zum Feind gehe und den Frage, ob er mir die Kuppel repariert, damit ich weiter existieren kann, die Kuppel, die ihm eigentlich gehört. Ja, die Chancen sind nicht so ganz groß und das überlegt sich eben Aid jetzt auch so nach und nach und deswegen will er sich ordentlich und anständig von seinen Freunden in Atlantis verabschieden. Diejenige, bei der er das am schlechtesten hinbekommen hat, das ist Melly, seine Freundin, seine Verlobte, das haben wir nämlich mittlerweile auch mitbekommen, alte Tradition, hat sich hingerettet, hat Aid mitgenommen aus der Vergangenheit, denn auch Aid kommt aus der Vergangenheit, ist in die Zukunft reingestolpert mehr oder weniger, Und ähm, hat so einige Traditionen, die er als Kind eben kennengelernt hat, mit in die Zukunft gerettet. Und deswegen ist er mit Melly verlobt. Und er hat es bisher nicht über das Herz gebracht, ihr zu erzählen, was er vorhat. Und dass er vielleicht auch einfach nicht wiederkommt. Denn die beiden haben eigentlich Zukunftspläne geschmiedet, wollten den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen. Das macht man halt so, wenn man verlobt ist als Paar normalerweise. So, Melly hat es von anderer Seite natürlich schon mitbekommen und ist dementsprechend enttäuscht, wütend, wie auch immer. Weil Aid nicht mit ihr gesprochen hat und das nicht mit ihr besprochen hat, weil das ja eine Zukunft ist, die beide betrifft. Er geht auf eine abenteuerliche Reise, von der er vielleicht nicht wieder zurückkommt. Das heißt, es betrifft Melly natürlich auch. Und weil er das nicht mit ihr besprochen hat und auch jetzt viel zu spät erst mit ihr überhaupt oder ihr überhaupt zu spät erklären möchte, ist sie dementsprechend enttäuscht, wütend, was alles so dazugehört. Die beiden müssen sich aussprechen. Wir verlassen dann auch dieses Gespräch, kriegen noch so ein paar Argumente mit. Ich weiß, das ist so ein kleiner, harter Schnitt. Plötzlich sind wir im Sandmann drin, aus diesem Gespräch herauskommen. Aber wir müssen nicht alles mitbekommen, was die beiden sich da erzählen. Über den Sandmann, jetzt sitzt ähm, auf einem Sessel sitzt Rieger und auf dem anderen Sessel im Sandmann. Sandmann ist das Schiff, was unterirdisch sich durch Sand und Wasser bewegen kann. Dabei Da, da sitzen die beiden. Das heißt, wir bekommen so nach und nach mit. Rieger bringt Aid irgendwo hin, von wo aus er seine Reise beginnen kann, zu den Feinden, zu den Besatzern, zu den falschen Freunden, je nachdem, wie man sie bezeichnen möchte. Und wir bekommen auch mit, wie das Gespräch mit Melly ausgegangen ist. Sie versteht das alles nicht, aber zuletzt hat sie es dann offensichtlich wohl akzeptiert. Und wir bekommen da noch so ein bisschen Gespräch mit Aid, macht sich Gedanken, wie er es hätte anders machen können, damit er seine Freunde nicht enttäuschen muss, damit sie ihn vielleicht doch besser verstehen konnten. Und ähm, das ist alles nicht so einfach. Wir müssen ihn mit seinen Emotionen und mit seinen Gedanken so ein bisschen mal alleine lassen. Die beiden landen nämlich mit ihrem Schiff von unten durch den Boden sozusagen in einer unterirdischen Höhle, die wir aus dem Buch, Freunde der Zukunft schon längst kennen, da waren wir schon ein paar Mal. Das ist nämlich eine unterirdische Höhle, die etwas Besonderes hat. Das ist nämlich ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff, was schräg nach oben bis an die Decke ragt und unten im Sand einfach verschwindet, also im Sand förmlich feststeckt. Wasser gibt es da nicht mehr, sondern nur Sand und auch dieser Sand ist eigentlich nur Staub und Asche und da mittendrin steckt das Heck des Schiffes. Das sieht natürlich gewaltig aus. Durch diese Höhle, diese unterirdische Sind die Freunde in der Zukunft überhaupt erst nach Atlantis gekommen, haben dort neue Freunde kennengelernt, die letzten Menschen, die dort frei leben, ähm, auf dem Meeresgrund, das letzte kleine Innenmeer in der Erde, das es noch gibt. Wir haben das Leben dort kennengelernt und so weiter und so fort und Ed sagt sich, das alles muss gerettet werden, sonst hat die Menschheit als solches keine Chance mehr. Ob ihm das gelingt, erfahren wir in 5.31 natürlich längst noch nicht. Jetzt haben wir erstmal die Reise vor uns zu den falschen Freunden. Wir sind jetzt in dieser unterirdischen Höhle. Riga gibt noch gute Tipps, so wie zum Beispiel, sieh zu, dass du lebend wieder zurückkommst. Und Aid geht durch das Loch in der Wand, durch das er hierher reingekommen ist, als das ganze Abenteuer mit Atlantis gestartet ist. Hier geht er also wieder nach draußen. Wir wissen also schon, dass ist so ein Gängesystem unterirdisch durch Höhlen, das dann an die Erdoberfläche führt. Wie es dann von dort aus an der Erdoberfläche weitergeht, auf den Weg zu den falschen Freunden, das bekommen wir dann, Sehr wahrscheinlich erst in 5.32 mit, denn hier endet unser 31. Kapitel von Freunde der Zukunft. Und somit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr habt nicht doch den Irgendwasser hier gehört, bevor ihr Freunde der Zukunft 5.31 gehört habt. Denn dann braucht ihr euch das Ding, die Episode im Geistreich schon fast nicht mehr anhören. Ähm, viel Neues habe ich euch sicherlich nicht erzählt, aber es ist ja allein schon dazu gut, damit ihr euch nochmal eben eure Erinnerungen auffrischt, hier im Irgendwasser, so ein bisschen drumherum habe ich euch dann ja doch erzählt, und ähm, diejenigen, die den Geistreich noch gar nicht kennen, äh, können sich jetzt vielleicht so ein Bild erstmal machen, Äh, klingt das für euch interessant und spannend oder eher langweilig, und dann könnt ihr euch ja den Geistreich suchen. Apropos suchen, ihr findet ihn selbstverständlich unter braucht dann nicht mal zu abonnieren oder irgendetwas in der Blinzeln-App. Also einfach in den App-Store von Apple gehen. Also auf eurem iOS-Gerät. iPhone, iPad, macOS. Das sollte alles gehen. Wenn ihr das hier hört, müsst ihr eigentlich langsam irgendwann mal die neue Version kommen. Dann läuft das auch auf macOS und ähm, iPad. Und äh, dann könnt ihr die Blinzeln-App im App-Store dort suchen. Einfach Blinzeln eingeben. B-L-I-N-D Z-E-L-N und dort geht einfach mal in die Kategorie Podcasts und dort findet ihr auch den Geistreich Podcast könnt ihr über die Suchfunktion geht am schnellsten und da öffnet ihr diese Kachel einfach mal. Dann könnt ihr einfach durch den Geistreich streunen. Ich habe euch erzählt, wie dieses Ziffernsystem funktioniert. und sucht ihr euch einfach mal, wenn ihr sagt, dieses Science-Fiction-Dings, das will ich mir dann doch mal anhören, klang irgendwie am spannendsten im Moment. Dann sucht ihr euch einfach 5.1. In dem Fall habe ich ja gesagt, gestartet waren wir mit drei Ziffern immer noch. Also 5.1.1. Das ist die Episode, die ihr suchen müsst. Die gibt es auch als 5.1.1. Zwei, das ist eine zweite Variante. Es gibt das einmal so ein bisschen nur die Erzählung und einmal ist das mit Geräuschen und mal so ein bisschen Richtung Hörspiel mehr. So, und dann könnt ihr dem Buch fünf folgen, so lange bis ihr bei 5.31 seid und dann wisst ihr genauso viel wie alle diejenigen unter den Hörern hier im Irgendwasser, die dem Geistreich regelmäßig lauschen und Freunde der Zukunft gespannt abwarten, bis die nächste Episode dann wieder veröffentlicht wird. Ich freue mich schon auf 5.32, denn wir starten ein neues Abenteuer, eine neue Reise. Es geht letzten Endes wieder ähm, irgendwo ganz anders hin. Um genau zu sein, um euch mal so ein bisschen neugieriger zu machen, wir verlassen die Erde. So, also, neues Bühnenbild sozusagen und deswegen freue ich mich da drauf, mal gucken, was mein Gehirn so hergibt, wie es außerhalb der Erde aussieht und ähm, wie AID dann diese Reise begeht und so weiter und so fort. Das erfahren wir dann alles in der nächsten Episode, im nächsten Kapitel von Freunde der Zukunft. Das wäre dann die 5.32. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt hier in diesem Irgendwasser und vielleicht kennt ihr den Geistreich Podcast noch nicht oder habt euch bisher gesagt Science Fiction ist nicht so meins, kann ich euch nur sagen, war bei ganz vielen nicht, die sich Freunde der Zukunft mittlerweile anhören und ganz gespannt warten. Das heißt, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, zwar einen Science Fiction Science Fiction Mystery draus zu machen, aber euch so mitzunehmen, dass ihr folgen könnt. Also auch wenn ihr mit Fantasy, Science Fiction und so weiter überhaupt nichts am Hut habt, probiert es aus. Ich bin mir fast sicher, dass ich euch in die Geschichte reinbekommen kann. Ich bin selbst auch kein Mensch, der Dinge sieht oder hört vielmehr, die irgendwie zu fantasievoll sind. Ähm, Das fängt schon allein damit an, Star Wars komme ich nicht rein so richtig, weil mir das zu fantasievoll ist. Star Trek habe ich keine Probleme mit, weil das einfach... ähm, die, die Existenz der Menschheit in der Zukunft weitererzählt. Da finde ich mich zu Recht. Ähm, Hobbits oder sowas alles, äh, komme ich nicht mit klar. Das ist mir alles zu viel Fantasie. Und das holt mich auch irgendwie nicht ab. Ich behaupte, ihr könnt euch Freunde der Zukunft auch anhören, wenn ihr normalerweise Science Fiction auslasst, weil euch das nicht so besonders interessiert. Probiert es aus, hört euch einfach mal die 5115. 511. müsst ihr dann hören, also die zweite Ziffer ist das Kapitel, denkt dran, also 5.2, 5.3, 5.4 und so weiter müsst ihr euch anhören. Und das könnt ihr einfach ausprobieren, kostet ja nichts und wenn ihr so nach zwei, drei Teilen das Gefühl habt, irgendwie nimmt mich die Geschichte doch nicht mit, dann könnt ihr ja immer noch aufgeben, aber bis dahin würde ich es mir erstmal nicht entgehen lassen, weil dafür habe ich zu viel Feedback von Menschen, die sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mal äh, nach Science-Fiction-Geschichte zuhöre. Ist eigentlich nicht mein Ding, aber das Ding ist dermaßen spannend, dass ich immer gar nicht abwarten kann, bis die nächsten Teile kommen. So. Ja, und der Geistreich hat ja noch mehr zu bieten. Es gibt meist so schaurige Geschichten, gruselige Geschichten, also wenn euch gerade so dieses Genre so ein bisschen interessiert, hört einfach mal rein, probiert das alles mal so ein bisschen durch. Gelingt mir natürlich nicht alles gut, das will ich gar nicht behaupten, vielleicht auch gar nichts, ich weiß es nicht. Ich erzähle die Sachen so, wie ich sie eben erzählen kann und jeder, der meckert und mosert, dass das von der Formulierung her falsch ist, falsches Deutsch, was weiß ich nicht noch alles, dem kann ich nur sagen, mach mal selbst, also Erzähl mal eine Geschichte in Echtzeit, Mikrofon vor den Hals und dann lege ich los. Nichts schreiben, nichts lesen. Wenn du das dann in guter Formulierung hinbekommst, so dass man sich das auch gerne anhört, dabei bleibt, dass es spannend ist, dann ziehe ich meinen Hut vor dir. Denn das ist nicht so einfach und das weiß ich erst, seit ich selbst mit diesen Echtzeitgeschichten angefangen bin. Euch allen da draußen viel, viel Spaß. Spannende Minuten, Stunden kann man ja schon fast sagen. Im Geistreich Podcast. Denkt mal bitte so dran, dass ihr Bewertungen abgibt. Ich weiß, ich normalerweise bin ich kein Mensch, der, der euch da dauernd irgendwie triezt und sagt Be- Be- Bewertungen. Es gibt ja Podcasts, da wird in jeder Podcast-Episode gebettelt und gefleht, macht Bewertungen und so weiter. Finde ich völlig übertrieben. Manche bringen dann das Argument mit rein, dann wird der Podcast besser gefunden. Liebe Leute, der Podcast wird besser gefunden, wenn er in der Top 100 ist unter dem Podcast, wenn er in der Top 100 landet und dann braucht man schon fast keine Bewertungen mehr, weil dann findet man das Ding trotzdem. Nur weil ein Podcast 100 oder 200 Bewertungen hat, wird er nicht gefunden. Und üblicherweise sind es weniger Bewertungen. Also diejenigen, die da am Jammern sind, bitte bewertet meinen Podcast, damit er besser gefunden wird. Das sind dann meist auch diejenigen, die im zweistelligen Bereich sind mit den Bewertungen. Und das spielt keine Rolle, ob ich 50 oder 100 oder 200 oder 500 Bewertungen habe. Dadurch wird der Podcast kein Stück besser irgendwo platziert oder gefunden. Das ist unsinnig. Wenn ich einen Podcast suche, muss ich den über die Suchfunktion suchen. Dann muss ich wissen... Was ich da suche, das gebe ich ein und so finde ich den Podcast. Den Rang äh, eines Podcasts, der Rang eines Podcasts wird nicht durch die Bewertung und durch die Anzahl der Bewertungen irgendwie verändert, sondern ähm, durch den Rang der Abrufzahlen. Also ist ein Scheinargument, will ich also euch gar nicht mit hier äh, ankommen, weil ich das unsinnig finde, fast schon ein bisschen unseriös, aber trotzdem freue ich mich über eine Bewertung, ganz klarer Fall. Ab und an gucke ich mal rein, gibt es aktuelle neue Bewertungen, freue mich immer, dass die alten Bewertungen da alle drin sind, aber neue, da seid ihr dann sehr sparsam mit, also wer noch nichts bewertet hat, egal ob es hier der Irgendwasser ist oder der Geistreich-Podcast, Bewertungen sind immer schön, es ist wie so ein in die Hände klatschen, also ein bisschen Applaus geben oder einmal kurz auf die Schulter klopfen, Das ist immer nicht schlecht. Es fühlt sich immer gut an. Das ist so ein bisschen die Belohnung für die Arbeit und die Zeit, die man da reinsteckt. Ich will jetzt nicht sagen, ich brauche eine Belohnung von euch, damit ich hier weitermache. ist alles Quatsch. Ich mache die Podcasts deswegen, weil mir das Spaß macht, weil ich gerne podcasten möchte. Aber trotzdem ähm, ist die Bewertung so ein Bonbon äh, Bonbon, äh, obendrauf, dass man so eine Rückmeldung von den Hörerinnen und Hörern bekommt und einfach weiß, wie gefällt euch das Ding. Und ähm, ja einfach mitbekommt, das Ding wird auch gehört. Das bekomme ich zwar über die Abrufstatistiken in erster Linie mit, aber deswegen weiß ich ja noch lange nicht, wie euch das Ding gefällt. Gut, das war es von meiner Seite. Und wie gesagt, viel Freude, viel Spaß, viel Spannung mit dem Geistreich-Podcast. Und wir hören uns hier im Irgendwaser-Podcast demnächst wieder mit einem anderen Thema. Vielleicht erzähle ich was über einen anderen Podcast. Das weiß ich jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org.